2: Hoy en Buenos Días América y a propósito de nuestro miércoles de inmigración conversamos con el abogado Jorge Rivera ante la falta de respuesta para legalizar a los 11 millones de indocumentados que se estima hay en Estados Unidos. El pasado 14 de febrero nuevamente se llevó a cabo la protesta Un Día Sin Inmigrantes 2022. ¿Realmente estas movilizaciones podrían eh, propiciar algo diferente a lo que hemos visto ahora? También nos acompañó el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, hablando del de ejercicio y cuando nosotros nos proponemos a bajar de peso. ¿Qué tan importante es el poder de la mente? Y desde Texas nos acompaña Natalia Alcalá, quien es periodista y anchor en Univisión 45 Houston. Y en los deportes, Gabo Sáenz, hablando de la Liga de Campeones y de la UEFA y también de la CONCACAF a propósito de la victoria ayer del PSG ante el Real Madrid y también la continuación de los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones hoy, que también podrá disfrutar a través de tu DN Radio, donde vivimos tu pasión. Bueno, nos vamos de inmediato con Jorge Rivera, quien es abogado experto en inmigración, para comenzar a hablar de este miércoles de inmigración. Recuerda que usted puede llamar y hacerle la pregunta al abogado directamente a través del 1 867 2346 Abogado, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? Aquí feliz de estar con ustedes, Andreina, Juan Carlos, Clara, siempre es un gusto y no me aguanto por contestar esas preguntas que ustedes siempre tienen las mejores.
2: Ah, lo consintieron el día de San Valentín, ya lo vemos con su sí. globo rojo.
3: Mira, me regalaron ese cuadro, que, esa foto que tú ves <risa> enmarcada, eh, dándonos un beso en nuestro segundo matrimonio pero nunca nos divorciamos, no. fue la re, la renovación no. de votos.
2: Ah, excelente. Abogado, eh, ante la falta de respuesta para legalizar a los 11 millones de indocumentados que se estiman hayan hoy en Estados Unidos, el día lunes eh, nuevamente se llevó a cabo la protesta un día sin inmigrantes 2022 en más de 13 ciudades en este país. ¿Usted considera que los inmigrantes que hoy no tienen documentos en los Estados Unidos, ¿continuarán sin respuesta?
3: Eh, bueno, mira, este tipo de evento es importantísimo porque prácticamente llama la atención al problema que tenemos eh, una parte de nuestra comunidad, de la sociedad, nuestra gente, más de 11 millones que tienen la necesidad de una legalización. Ojalá que hagan más eventos así, pero el impacto no es a corto plazo, es a largo plazo, porque bueno, no podemos bueno. esperar que inmediatamente tenga resultados, ojalá que se hagan más cosas así. Lamentablemente, pues Jorge, lo que,
4: lo que vimos en esta, que se esperaba fuera una manifestación multitudinaria, pues deja mucho que desear, y creería yo, dígame si estoy equivocado, es como el reflejo de lo que indican las, las encuestas alrededor del presidente Biden, una de las más recientes de la cadena CNN, pues indica que seis de cada diez personas consultadas desaprueban la gestión del hoy mandatario e incluso entre los propios demócratas el nivel de votantes que quieren que Biden aspire a un segundo mandato pues es extremadamente bajo le está quedando muy cuesta arriba a Biden sacar adelante esa reforma migratoria que quizás fue uno de sus principales
3: caballitos de batalla en la campaña Definitivamente, porque obviamente si el, el apoyo presidencial ha decaído, eso le da menos fuerza, menos influencia eh, sobre el Congreso. Eh, él hizo su propuesta a principios de su mandato en los primeros 100 días, pero ya vimos que no progresó. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay una propuesta ahora republicana pero, bueno, la están rechazando los demócratas. Entonces, vemos que siguen peleando y no, se están, no están trabajando juntos para una solución. Entonces, ese pleito continuo sobre el tema de inmigración es el que nos deja a nosotros con las manos vacías sin nada. Mm.
2: Abogado, ya tenemos las líneas que están sonando duro, fuertes y claro. Para hacerle preguntas al aire, vamos a comenzar con Luis. ¿De dónde nos llamas, Luis? Y la pregunta al abogado.
0: Sí, muy buenos días.
3: Llamo de Yacy City, y Abogado, muy buenos días. Y... A ustedes, excelente grupo. Abogado, mi pregunta es esta. Yo ayer fui a hacer los parques con mi esposa. Eh, siempre lo hemos hecho juntos, pero... Eh, decimos que lo he separado este año y el contable nos dijo que no lo haga separado por motivo de que yo estoy haciendo la ciudadanía, estoy esperando la cita de la ciudadanía, con, por, lo califiqué por los tres años de casado con una ciudadana americana entonces me dice que no lo puedo hacer separado porque puedo tener problemas con, cuando tenga la cita de la ciudadanía es verdad eso, puede tener algún problema si lo hacemos separado este año porque siempre lo hemos hecho juntos, gracias a los escucho por la radio Mira, yo creo que no hace diferencia el, 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 si lo haces, si indicas que estás casado y declarando junto o casado declarando separado, ok, pero siempre y cuando tú indiques que estás casado no hay ningún problema, el problema es que hay personas que quieren declarar eh, como head of household o sea, como que si no estuvieran casados y entonces ya eso se considera un fraude ante el servicio de rentas internas. Así que por favor, esa es la línea Siempre y cuando digas que estás casado Estamos bien, pero no vayas a decir Que soy Head of Household, ¿ok? Mm.
2: Héctor, adelante con tu pregunta ¿De dónde nos llamas?
5: Sí, buenos días, hablo de aquí Desde de Dallas, Texas Y quiero hacer una pregunta sí. Al señor abogado Quiero saber este, de, Después de cuánto tiempo de haber tomado Mis huellas digitales Debo de recibir la renovación De la tarjeta verde
3: Uh, la renovación sí se está demorando aproximadamente un año, ¿okay? esa es la mala noticia, pero hay una buena noticia en todo esto y es que el recibo hoy en día sirve como una extensión de la tarjeta, si tú lees las letritas pequeñas en ese recibo dice que te le extienden por año, año y medio y durante ese tiempo tú puedes viajar con tu pasaporte, tu tarjeta vencida y esa extensión, el original. Así que eh, tranquilo, no hay ninguna interrupción en tu trabajo, en tus viajes, y tú puedes seguir adelante, y en aproximadamente un año debe llegarte la tarjeta nueva.
2: Y si usted nos está escuchando, recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del 1 867 2346 si quiere hacerle una pregunta al abogado, tal cual lo está haciendo Tony en este momento. ¿De dónde nos llamas, Tony? Y tu pregunta...
3: Sí, buenos días al grupo este abogado este desde Houston. Una pregunta, abogado, mire, yo me casé, estuve casado por casi tres años, pero desafortunadamente me divorcié, tenía todavía mi residencia temporal por dos años, apliqué para la remoción, pero ahora me están pidiendo más pruebas. ¿Usted con su experiencia cree que sea posible que me aprueben la remoción de la condición? Le escucho su respuesta. Gracias, tenga buen día. Tony, lo que Inmigración quiere saber y verificar es si es que el matrimonio eh, tuyo fue verdadero, ok? Eh, si no solo fue por los papeles, sino que si fue por amor. Eh, no sé si tienen hijos, obviamente eso nos ayudaría muchísimo, pero ¿qué pasa? Si tú tienes muy pocas pruebas y pocas evidencias de que el matrimonio fue verdadero y que vivieron juntos, eh, ahí la pregunta es si ¿sí hubieron pleitos gritos, eh, chantajes, amenazas, porque si hubo eso en tu relación, pudiéramos como una prueba presentar una evaluación psicológica del sufrimiento que tú tuviste y ahí es más fácil remover las condiciones por el abuso emocional, así que quiero que tomes eso en cuenta como una posibilidad si no tienes muchas pruebas de, de convivencia con tu exmujer.
2: Seguimos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. Antonio, tu pregunta y de dónde nos llamas.
5: De White Plains, Nueva York. Mi pregunta es para el abogado. Yo entré legal a los Estados Unidos y me dediqué a estudiar. Soy ingeniero electrónico aquí en los Estados Unidos. Entonces, pero no tengo papel. Entonces, lo, la pregunta mía, ¿cómo puedo hacer para obtener un permiso de trabajo? O si puedo o no puedo, gracias, abogado.
3: Okay. Si ya se quedó fuera de estatus, eh, no lo puede pedir un empleador, eh, porque bueno, si ya se le venció la visa. La pregunta es, eh, ¿tienes algunos familiares? Eh, ¿Eres soltero, casado, tienes padres residentes o ciudadanos americanos?
5: Yeah. Eh, eh, el hecho es que mi hermana me pidió. Y hizo el trámite hace 12, eh, 15 años. Y eh, el trámite todo está aprobado. Pero me dicen que debo regresar a mi país para que la embajada considere. Entonces yo no, no si salgo, me han dicho otros abogados que si salgo ya no entro. Entonces, ¿qué hago? Okay. Qué ahí, ahí viene
3: el detalle. ¿De, ¿De qué país es usted, perdón? Ecuatoriano. Ecuador, Ecuador. Ok, entonces Ecuador, la cuarta preferencia, justo ya está en turno para que le den la residencia a usted, pero el, está el punto de tener que salir. El detalle es que si usted se ha quedado indocumentado, okay, necesita un perdón por esa estadía ilegal y ese perdón no se lo puede dar su hermana. Entonces ahí viene la pregunta, ¿hay una posibilidad que su hermana pida a sus padres para que ellos se hagan residentes?
5: El asunto es que no, te, no tengo padres. Mm, okay.
3: Okay. No, no, entonces, no, no. entonces, mire, bajo esas circunstancias, si no tiene padre y madre que su hermana pueda pedir, eh, ¿pareja no tiene? ¿Está soltero? ¿Tiene novia? No, eh, novia sí, pero... pero no. ¿Y será residente o ciudadana de esa novia? Bueno, pues. ¡Es ciudadana la novia! ¡Él tiene la yeah. solución en sus manos! ¡Hombre! ¡No le ah. demos tantas vueltas al gato! Bravo. ¡Vamos directo! ¡Termine de enamorarla! ¡Cásese que vive el amor! <risa> Abogado,
2: usted tiene la capacidad de siempre ver una luz al final del túnel me sorprende.
3: Claro, yo me emociono cuando encontramos una solución.
2: Vámonos con Lilia. Lilia, adelante, que se nos acaba el tiempo. ¿De dónde nos llamas y tu pregunta? Buenos días, doctor. Le estoy llamando de Kerny New Jersey. Eh, tengo mi hija que es ciudadana
6: americana hace 10 años. Se hizo ciudadana. Y yo entré ilegal, vine por México. ¿Puede ella pedirme para yo ser legal en este país?
3: Sí, ella la puede pedir pero ahí tenemos que buscar una combinación, una combinación con esa petición que pudiera ser, por ejemplo, un parol. ¿Usted de qué nacionalidad es? Ecuatoriana. Ok, entonces no califica para el TPS y, eh, bueno, me imagino que el DACA tampoco. Eh, la pregunta es, ¿a usted la detuvo inmigración en algún momento? ¿Nunca la detuvieron?
6: No, nunca he tenido ningún problema aquí en este país, doctor.
3: Ok, ¿y nunca la han pedido anteriormente? No, no, nunca. Okay. ¿Usted es soltera, casada?
6: Soy divorciada, tengo 69 años.
3: Ok, entonces mire, eh, y última pregunta, ¿hay algún problema de salud en su familia? No, no doctor. Ok, ¿y su hija tiene 21 años?
6: Mi hija tiene 42 años.
3: Ok, 42 años. Mire, su hija la puede pedir, podemos hacer la petición, pero eh, esa petición quedaría aprobada... Todavía no estoy encontrando cómo vamos a combinar esa petición para llegar a la residencia porque necesitaríamos un perdón, un parol con eh, uh -huh. la 245I y su hija no le puede dar el perdón. Así que por el momento podemos avanzar con un primer paso, pero todavía no podemos tomar el último paso que es el de la residencia, ¿ok?
2: Abogado, no se puede ir sin antes cantarnos su número de teléfono, dónde podemos conseguirlo y continuamos con nuestra gente en el chat porque hay preguntas aquí en el Facebook Live.
3: Si es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276, estaba practicando. Por favor.
2: Eso, excelente. Jorge Rivera, abogado de inmigración con nosotros en nuestro miércoles de inmigración. Si usted se lo perdió, si no entró en las llamadas, llame el próximo miércoles que lo volveremos a hacer. Ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, muy buenos días. Feliz miércoles para usted.
1: Hola, Andréine, ¿cómo estás?
2: Muy bien, acá pensando en bajar de peso. ¿Qué te parece?
1: Así, así, así. Hay, hay muchos, no te preocupes. Hay mucha gente en eso.
2: Pero doctor, yo lo que me pregunto es ¿por qué... Mi mente me sabotea o yo me estoy saboteando porque es que vacilo mucho en cuanto a la alimentación. Yo hoy amanezco firme, pero resulta que mañana, pues, no puedo con la tentación de comerme un buen dulce, un carbohidrato malo, una grasa mala y, pues, caigo otra vez. ¿Qué debo hacer, doctor?
1: Mira, en realidad, Andreina, eh, dice algo que es importante y es que el, el cerebro eh, tiene mucho, mucho que ver en términos de, de adelgazar y, y lograr un peso ideal y mantenerlo. Yo siempre le digo a mis pacientes que uno tiene que entrenar el cerebro para tratar de evitar ese rebote que muchas personas eh, realmente eh, sufren. Pueden bajar 20 libras, 30 libras y después suben 50. ¿Por qué? Porque no adaptaron su cerebro a un nuevo estilo de vida, eh, y, y eso lleva a, a ese problema, para que ustedes entiendan, yo, le, yo les diría es más importante lo que usted piensa a lo que usted come, y le voy a explicar a qué me refiero si usted, por ejemplo, está llevando una dieta y como dice Andreina usted fue a una fiesta de cumpleaños o estuvo con los amigos y se comió, digamos, un pedazo de bizcocho, un pedazo de torta y eh, la, hay personas que dicen ya dañé la dieta, yo no sé hacer dieta, no sirvo para nada, eh, la verdad que yo nunca puedo llegar a una meta y a lo mejor ese día esa persona se comió de desayuno una avena, caminó diez mil pasos y se está enfocando en una parte eh, de su mente que le dice todo o nada. Y eso no funciona. Solo porque usted se salió de la dieta un poco ese día, no quiere decir que todo se dañó. No puede asumir esa eh, esa posición negativa ante lo que usted está haciendo, porque definitivamente así va a fracasar. Lo que tiene que hacer es lo que yo le llamo un positivismo con intención. Si usted se comió ese pedazo de bizcocho, ese pedazo de torta, usted dice, ¿sabes qué? No importa. Eh, hay que disfrutarse la vida también En el día de hoy no me fue tan mal Y además de eso, mañana Vuelvo a caer en mi dieta Lo que voy a hacer mañana es que voy a hacer Un ayuno intermitente, después me voy A desayunar una buena proteína Después voy a ir y voy a caminar Mis 10.000 pasos, eso es positivismo Con intención eh, Y la realidad es que Eso es lo que funciona Todos nosotros vamos a, eh, a, a tener momentos En donde nos vamos a salir de la dieta Es normal es vivir. Lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro cerebro para tener una actitud que nos lleve a un balance.
4: El poder de la mente, doctor Juan. Debo confesarle que últimamente me he vuelto un fan de los stories que usted está haciendo en su cuenta de Instagram, doctor Juan Junior, porque tiene unos consejos que a mí me tienen anonadado. Eh, vi, por ejemplo, el de para bajar de peso, tomes el batido de proteína cada mañana, los 10.000 pasos. Pero cuando vi este, en el que decía esto del poder de la mente, yo dije, tiene que tener mucho asidero, porque a veces las personas nos engañamos a nosotros mismos, nos decimos cosas que no somos capaces, pero también nos negamos cosas de las que sí somos capaces. Y creería que ahí pudiera estar el éxito de cada cosa, no solo para bajar de peso, doctor Juan, he escuchado muchas veces que uno puede combatir enfermedades con una energía positiva, con una mente fortalecida en yo soy capaz
1: Mira, eh, Juan Carlos, yo creo que la mente es muy poderosa, te doy un ejemplo fuera de, de bajar de peso y es que los médicos sabemos que las personas, por ejemplo, que se enfrentan a un cáncer, que tienen una actitud positiva eh, simplemente les va mejor Durante el proceso Que personas que tienen una actitud negativa Fatalista, deprimido eh, Así que obviamente eso es un, un buen ejemplo En términos nuevamente Del de concepto de bajar de peso Y la mente Otra cosa que tú la mencionas ahora Es, hay personas que tienen Un diálogo interno Muy negativo Que cuando se comen ese pedazo De, de bizcocho o se toman, eh, no sé, un vino, una copita de vino más de la cuenta, dicen, no sirvo para nada, soy un idiota. Ese, ese lenguaje negativo no ayuda. Y usted lo que tiene que pensar es lo siguiente, si usted está con su mejor amigo, y su mejor amigo o amiga está tratando de bajar de peso, y se come el pedazo de torta, ¿tú le vas a decir idiota? ¿Le vas a decir que no sirve para nada? No. Es tu mejor amigo. Entonces, ¿por qué te lo estás diciendo a ti mismo? No hace sentido. Y lo otro importante también es nunca condicionen su felicidad a un peso. Nunca, nunca, nunca uno puede condicionar su felicidad a 120 libras o 130 libras. Eso no hace sentido tampoco. Ojalá fueran esas,
2: doctor. Nos, también. <risa> Nosotros también. Yo, yo, yo personalmente
4: estoy es que... muy por encima.
2: Yo, yo lo que también pienso, eh, doctor, es que no tomamos en cuenta o no lo hacemos en serio la disciplina y el hacer lo que tenemos que hacer. Quizás uno dice, no, yo sé que comerme esto me va a hacer daño, pero igual lo como porque tengo esta tentación y por lo que usted dice, no, eh, al final ese gusto que queremos darnos en algún momento, pero es que parece que ese gusto nos lo queremos dar todos los días y volvemos pues un vicio, aquello que se supone no debemos para alcanzar los objetivos. La disciplina también es importante, ¿no, doctor? Hacer lo que hay que hacer, si ya lo no tenemos claro.
1: Mira, la, la, obviamente la disciplina es importante. Lo que tú dices, Andreina, es lo siguiente. Cuando uno va y uno dice, hoy me voy a comer este postre, no importa que me, que me haga daño, me lo voy a comer, y al otro día te lo quieres comer de nuevo, es porque hay un circuito en el cerebro que cuando tú te comes ese postre tu cerebro está liberando dopamina y esa dopamina te da ese sentimiento de bienestar eh, pero uno tiene que romper con ese ciclo porque obviamente comerte el postre todos los días o, o el pay go el todos los días pues obviamente ayudar a llegar a tu meta la disciplina es importante y en ese concepto de disciplina hay cosas que te pueden ayudar, seguir un programa adecuado te puede ayudar porque ya tienes guía. Tener un plan de lo que vas a hacer en la semana para que no tengas que estar eh, pensando en ese momento, ay, qué como, no sé qué comer, no sé dónde. Tener ese plan es importante. Tener un grupo de apoyo, que puede ser tu familia o puede ser un grupo en el en la Internet. Y aprovecho y los, los invito, por ejemplo, nosotros en Entalla, eh, que es el programa que yo tengo para a, adelgazar. Tenemos un menú todos los días, la gente lo puede ver, es gratis. Usted puede ir a la página de mientalla.com y ahí tiene un menú semanal todos los días, eh, perdón, eh, un menú semanal y en donde todos los días le decimos eh, qué desayunar, qué almorzar, qué merendar, qué cenar, que lo puede hacer porque hay personas que necesitan ese nivel de ayuda. Hay otras que si tú les das algunos conceptos generales, ellos lo pueden hacer eh, de manera un poquito más libre, pero para el que quiera, eh, esa instrucción literal todos los días, ahí lo tiene, pueden verlo en, en mientalla.com. Ahí está, lo puedes ver,
2: Juan Carlos, para que te entalles lo único que necesitas entallar, sí. porque cada ah, no, pues yo está así.
4: Estoy muy juicioso y estoy aplicando los consejos del doctor Juan, así que la recomendación es, además del santo remedio de entalla, síganlo en las redes sociales porque se aprenden muchas cosas y sobre todo lo mantiene a uno motivado. ¿Y estás doctor caminando? Juan, estoy caminando mis 10.000 pasos mínimo cuatro días a la semana y estoy wow. poniéndole disciplina, pero sobre todo mente positiva.
2: Doctor, ¿cómo podemos conseguir de primera mano esos consejos? ¿Dónde ubicarlos?
1: Eh, pueden seguirme pueden seguirme en mis redes sociales arroba drjuanjr en Instagram, Facebook eh, TikTok y nuevamente los invito a que vayan a mientalla.com y por favor, eh, ahí tienen los recursos que necesitan
2: Bien, muchísimas gracias doctor, un abrazo para usted y espero que cuando nos veamos prontamente pues yo tenga resultados visibles de mi visita a su página y a sus
0: redes <risa>
2: Doctor Juan <risa> Rivera sí señora, ahí está el doctor Juan, que allí lo pueden conseguir ¿eh? nuestro médico de cabecera de Univision Bueno, vámonos de inmediato a enlazar con Nathalie Alcalá desde Univisión 45 Houston, Natalie, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola chicos, muy
6: buenos días, un gustazo para mí estar en esta mañana con ustedes. ¿Cómo se encuentran?
2: Bueno, maravillosamente bien y con el gusto de poder estar contigo esta mañana y ponernos al tanto de las noticias desde Texas.
6: Así es, así es. Bueno, déjenme les cuento que hemos tenido casos muy violentos en Houston en los últimos días. Eh, lamentablemente, dos de esos casos se encuentran, podría decirles, eh, de alguna manera bajo una situación similar. El primero ocurrió hace una semana. Yo creo que Cari, Karina Yapor, mi compañera con la que presento las noticias, les estuvo platicando un poco de este caso, pero nosotros le hemos estado dando seguimiento ...porque involucra a una niña de nueve años... ...que sigue en estado grave en el hospital... ...esto luego de que el vehículo donde ella viajaba con su familia... Eh, ...se viera como eh, quedar en el medio de un aparente caso de ir al volante... ...y una bala perdida pues terminó impactando a la menor... ...dejándola ahora en el hospital en estado grave... La policía, por supuesto, está buscando los sospechosos que son descritos como hispanos. Pero ¿por qué les digo que pues, está relacionado de alguna manera u otra con otro caso? Y es que eso sucedió el martes de la semana pasada en Houston. Ayer martes volvemos a tocar un caso muy similar. Y es que otra menor, también de 9 años, recibió un impacto de bala. Y esto también fue por equivocación, por error. Ella estaba viajando en su vehículo con su familia cuando se dio un robo en un ATM de Chase, muy cerca de donde ella estaba. ¿Qué pasa? Que en ese momento, la víctima de robo tenía un arma, la accionó. Al accionarla, terminó impactando a esta niña de nueve años que, pues, imagínense, estaba en el lugar erróneo en el momento equivocado, pero ella desafortunadamente falleció tras ser desconectada de las máquinas que la mantenían con vida. Obviamente, este hombre estaba tratando de, de alguna manera, protegerse del robo, accionando el arma, pensando que a quien iba a llegar esa bala iba a ser al hombre que lo estaba robando, pero no, desafortunadamente fue una niña inocente. Y ahora su familia está llorando esta injusta e inesperada muerte porque piden también acción por parte de la policía, ya que lo hemos visto a través de las semanas, a través de los meses, reportando aquí en Houston, que los casos que se dan de esta manera, terminan siendo, porque muchos de estos hombres violentos que se encuentran en la calle, bien sea pues robando, bien sea matando, van de alguna u otra forma a corte y vuelven a salir a reincidir. Vuelven a salir con un grillete en los tobillos y vuelven a reincidir. En esta oportunidad la policía sí. está investigando si este hombre... Que cometió el robo eh, tenía de alguna u otra forma eh, algunos antecedentes pero es un caso que sigue bajo investigación al igual que el primer caso del que les comentaba de la primera niña de nueve años
4: increíble óigame natalie hace meses atrás por no decir que quizás un año un poco más de un año reportábamos desde los ángeles que estaba disparado el robo de convertidores catalíticos allá en, en Los Ángeles y una buena zona de California pues resulta que esto se ha ido extendiendo a todo el país eh, tiempo atrás hablábamos también de cómo pasa aquí en Miami, pero ahora es Houston donde más están robando convertidores catalíticos que obligó a las autoridades a dar recomendaciones de qué hacer al menos para tenerlo identificado ¿Qué, no, ¿qué les el... dijeron?
6: Sí, 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 exactamente lo es. Mira, déjame te cuento que justamente ayer tuvimos un reportaje de uno de nuestros compañeros en donde las recomendaciones prácticamente eran nosotros no vamos a, a, a hacer algo por lo que está ocurriendo, sino más bien las víctimas son las que tienen que, que poner su granito de arena y que trabajar en pro para que ustedes no sean victimizados. ¿Qué fue la recomendación de las autoridades? Agarren un spray de esos con los que ustedes van y pintan las calles y pinten su catalizador. De esta manera, cuando, ustedes, cuando el ladrón se meta abajo del carro y vea el catalizador y vea que está pintado, bien sea de cualquier color que los alerte, como un rojo, como un naranja, no se va a atrever a robarlo porque ya va a saber que cuando él haga el cambio, eh, en alguno de estos centros en donde capaz se los acepten eh, no lo van a tomar ¿no? otra de las recomendaciones es que colocaran el BIN number, es decir lo pintan de naranja, lo pintan de rojo y luego tienen que ir y colocar el BIN number para que cuando estos ladrones trataran de hacer el cambio por dinero, eh, de alguna u otra manera, la persona dirá no, esto está robado, aquí está el BIN number y yo voy a poder de esta manera contactar a la víctima de robo
2: y, y es que además ya... los incrementos han sido bárbaros, ¿no? Porque entiendo que las cifras están rondando al menos en el 2020 de 1.700 y en el 2021, 8.000. O sea que esto está 300, multiplicado, más bien.
6: Sí, sí, es bárbaro. La situación es bárbaro. Bueno, al igual que con la situación, como les estaba comentando, estas dos notas con las que abrimos hoy el noticiero, eh, el, el índice de violencia va en aumento en Houston. Muchos de alguna manera... Eh, consideran que esto se da luego de las nuevas leyes del gobernador Greg Gavot, en donde ya ven que cualquier persona mayor de 18 años puede portar un arma sin necesidad de entrenamiento. Entonces piensan, bueno, cualquier jovencito de 18 años que no sabe cómo portar un arma, que no sabe de alguna manera, que no fue entrenado para poderla usar, viene la USA, en el caso que les estaba comentando de la niña de 9 años,
7: termina uh -huh.
6: hiriendo a una persona inocente, ¿no? Entonces, son situaciones que se están evaluando en estos momentos con las autoridades, muchas personas, organizaciones, eh, en pro de los derechos humanos les están metiendo presión para que no solamente trabajen eh, con respecto a que le den un buen entrenamiento a, a, a quien usa las armas, ¿no? Sino también con el sistema de fianzas que se encuentra quebrantado.
4: Natalie, ¿usted es de las que guarda billetes de la lotería en la billetera? Para la buena suerte, porque creo que hay que empezar a revisar, de pronto no sea usted la feliz ganadora de 9 millones de dólares, cuyo dueño todavía no aparece.
6: Eso les iba a decir, ¿cómo va a ser posible que una persona ah. se compró un boletito por allí y no lo va a estar revisando? Yo siempre que me compro el, el boleto, muchachos, le ando echando ojo para ver si soy la ganadora, pero sí, 9.5 millones que podría bajar porque aparentemente esa persona, ya ves que cuando te compras el boleto puedes decir que... ¿Qué que quieres que te lo entreguen en cash, en efectivo o que quieren que te hagan el depósito directo? Esa persona puso que lo quería en efectivo, entonces capaz pueda tener 6 millones en vez de 9
4: millones. Bueno! <risa> bueno Con, esto, con Pobre, eso pago una, un, una que otra deuda, se paga con eso.
2: <risa> que no se demoren porque tiene 180 días, el que espabile y se quede dormido... Bueno, podría perder la oportunidad de convertirse en un nuevo millonario allí en Houston. Natalie, gracias por estar esta mañana con nosotros
6: muchas gracias a ustedes chicos y que por cierto me despido con una nota de que hoy es el día nacional de darle de alguna manera amor a alguien que sea gruñón, si ustedes conocen a alguien que oh. conocido que sea gruñón por Andreina. allí,
4: denle amor Andreina, Andreina
2: yo sabía que ibas a decir eso, lo sabía Ay, gracias chicos ok, yo tengo Un unos cuantos, los voy a abrazar gracias Natalie Nathalie Alcalá
0: Punto .com para detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América. Contacto deportivo.
4: Se prepara, calienta la voz. Está lista. Canta la gandica.
2: ¡Ay, Gabito! ¡Muy buenos días! ¿Cómo me le va la Champions? Nos ha puesto a vibrar en este arranque de partidos de ida de octavos de final. ¿Cómo te va a ti?
8: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Muy buen día. Andreina, eh, Clara, Juan Carlos. Muy buen día a los tres. Y pues bueno, iniciando y saludando a toda la gente de Buenos Días América. La Champions ya está de regreso.
2: Gabo, e Mbappé, el héroe del PSG. Me salió un verso sin mucho esfuerzo.
8: Sí, mira que, que en el partido pues, era el que más llamaba la atención, eh, el que obviamente tenía el Morbo, el que esperábamos que el Madrid fuera un equipo que compitiera de buena forma, que lo hiciera como lo que es el 13 veces campeón de la UEFA Champions League, y a mí me desagrada cómo sale el conjunto del Real Madrid, me parece que lo hace como un equipo timorato, como un equipo que, que no es un ganador, el PSG fue mucho mejor en todo el trayecto del partido, hay un penal... Eh, cuando Messi filtra la pelota para Kylian, que precisamente terminan derribándolo dentro del área Mbappé, y, y después pues el que pide la pelota, y obviamente lo hace porque solamente lleva un gol en la temporada ayer, por cierto, también hizo gol Cristiano Ronaldo su primer gol en este 2022 ya nos estamos dando cuenta de que tanto Messi como Cristiano van para abajo en su nivel futbolístico, es normal o sea, ya el tema de la edad y, y obviamente algunas circunstancias y eh, pues lo pide la pelota para agarrar confianza, me imagino yo y termina fallando el penal, se lo entrega a Courtois y, y en ese momento pues el partido parecía que se iba a ir 0 por 0, ya era el minuto 93 prácticamente y habían agregado 4 minutos en el partido, la pelota la coloca Neymar que por cierto regresó después de por ahí de 70 días sin jugar al fútbol y se la pone a Mbappé que es una extraordinaria jugada y remata por abajo para vencer a Courtois con un con un golazo. Así que, pues así lo gana el PSG para irse hasta el 9 de marzo, que va a ser eh, la, la vuelta para este, esta eliminatoria, en la cual, pues prácticamente vamos a ver si el Real Madrid puede regresar o no. Le salvó las papas del fuego, ¿eh? La verdad es que eh, la situación de que Mbappé metiera el gol hace un poquito que se olvide que falló, que falló Leonel Messi, el penal contra Courtois, Eso pasó. En ese partido, en el que era, pues se supone. Pero el, más el otro fue una
2: verdadera paliza, Gabo. El otro fue un cinco a 0 arrollador del Manchester. Ahí estuvimos.
8: Allá estuvimos, digo, en el, en el partido del PSG contra Real Madrid estuvo Diego Peña y Ramón Morales y eh, por tu DN extra en Euforia para que la descarguen la aplicación, descargue la aplicación de Euforia, aparte de que puede estar sintonizando también Buenos Días América para que esté con nosotros en tu DN Radio Nacional y tienes la opción de tu DN extra para que esté conectado con nosotros. Allá estuvimos en ese partido del Sporting contra el conjunto del City, el City de Pep Guardiola, e iban siete minutos y yo le iba ganando uno por 0 El primer tiempo iba ganando 4 a 0 goles de Mares de Bernardo Silva, de Foden y otra vez Bernardo Silva, con mucha tranquilidad del equipo eh, del Español y para el segundo tiempo cayó solamente una, una anotación, un golazo de Raheem Sterling, el futbolista inglés, para dejar estos cinco por cero. Yo hasta incluso me tocó con Reinaldo en ese partido y apostábamos cuántos podía meter el City. Y yo dije que siete, bueno, al final me quedé corto, eh, pero la verdad es que bueno, termina haciendo eh, cinco anotaciones el conjunto del City. Prácticamente está definida ya esta eliminatoria, no se ve de ninguna forma que el conjunto del Sporting de Lisboa pueda ir a ganar a Inglaterra por lo menos por cinco goles para mandar esto a tiempos extras y penales Recordemos que ya no cuenta el gol de visitante, pero pues por lo menos tendría que ganar el Sporting de Lisboa cinco por cero. Así que lo vemos lo vemos muy complicado. Y aparte, el Sporting de Lisboa no tuvo un solo remate a puerta. Así será muy difícil. Y el City tuvo seis, hizo cinco goles. Así que es muy certero el conjunto de Pep Guardiola. Para el día oh, de hoy... Y
2: quiero, aprovechar, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte a ti y a todo el equipo. Yo quiero reconocer que enciendo la televisión para ver el partido, pero enciendo la radio para escuchar la mejor transmisión, así que a ti y a todos los que tuvieron la oportunidad de ser parte de la transmisión y siguen siendo parte de la transmisión de la UEFA Champions League, porque somos la casa de la UEFA, felicidades Gabo Gabito
8: no, muchas gracias, muchas gracias, Sandrina. La verdad es que sí, nos llegan muchos mensajes de ese tipo de que están con la televisión prendida y que obviamente con el radio, obviamente mucha gente que está trasladándose de un lugar a otro. Es una, es una hora en la cual te tienes que mover a lo mejor de un trabajo o vas llegando a un trabajo y bueno, nos van siguiendo por todas las plataformas, las estaciones locales. Así que es un placer y un privilegio poder transmitir emociones a través de la, de la UEFA Champions League. Para hoy, para que no se la pierdan. ¿no? Luego no digan que no les avisamos. Salzburgo contra Bayern Múnich, ese va por tu dn Extra de euforia. va Diego Peña y Reinaldo Navia. Y su servidor va con el Inter de Milán y el Liverpool, ahí estaremos junto a Ramón Morales.
2: Hablemos de la CONCACAF, Liga de Campeones, Gabo, victoria para New York City Sí.
8: Correcto, el equipo de Santos de Guapiles de Costa Rica eh, primera ocasión que jugaba este torneo recibió un equipo como New York City un equipo que pues bueno, en la MLS se desempeña de buena forma, que es un equipo que ha tratado de hacer bien las cosas y, y comenzaba pues prácticamente a los 5 minutos ganando el partido, una pelota en el área una, un mal rechace por parte de la gente de Santos de Guapiles y desde los 5 minutos se marcó penal y Castellanos lo marcó a favor del conjunto de Nueva York después al 30% otra vez Castellanos pone el partido 2 por 0 y pues Santos de Guapiles a remar contra corriente. Parece muy complicado que pueda sacar la eliminatoria en el partido de vuelta. Y en otro partido también el día de ayer, el Santos de la Laguna eh, terminó ganando 1 por 0 a Montreal. 1 por 0 al minuto 88 en una jugada por la derecha que metieron el balón termina rechazando y Osejo terminó haciendo el gol para el conjunto de Santos de la Laguna así que, muy cortito, el marcador va a tener que ir a Montreal, a Canadá para buscar la clasificación el equipo mexicano, pero, pues bueno, por lo menos eh, ganó el conjunto de Santos de la Laguna en casa con un técnico como Caixinha, que viene en su segunda etapa y no había ganado un solo partido en la liga es último del torneo y tiene solamente un punto para el día de hoy eh, se van a enfrentar el conjunto eh, desde Guastatoya va a recibir al equipo de León, ese lo tenemos a través de TUDN Radio, a las 6 del este 5 del centro, Guastatoya contra el conjunto de León. Y también va a jugar el Forge contra el conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul, esto a las 8 del este 7 del centro. Y cierra la jornada eh, Costa Rica, el Deportivo Saprisa, a las 10 del este 9 del centro que va a jugar contra los Pumas de la Universidad. Nacional Autónoma de México. Así que, pues bueno, esa es la situación. Y en otra noticia también de la Concacaf, Liga de Campeones, bendita Concacaf. Eh, Cabalí, el equipo, terminó pidiendo eh, visas de trabajo para poder asistir también al partido que tenía contra New England Revolution. Iba a ser el partido ayer. Primero se traslada a la ida para el día viernes. Y en información, ayer, prácticamente como a las 7, 8 de la noche, pues bueno, Cavalli se retira del torneo dice que no, que no hay las garantías para poder acceder a poder jugar el partido eh, contra el Revolución y bueno, el conjunto de New England Revolution avanza ya a los cuartos de final. Así que es el primer clasificado y pues bueno, eso solamente pasa en la CONCACAF. Así que pues bueno, esperando eh, precisamente lo que pueda pasar en los otros partidos que ya serán el próximo jueves. Comunicaciones contra Colorado Rapids y el conjunto de Motagua que recibe a Seattle Saunders en Honduras. Así que esos son los partidos y lo que pasó en la CONCACAF Liga de Campeones. Le recordamos que hoy tenemos UEFA Champions League. Que no se nos olvida también, le decíamos los partidos de CONCACAF, liga de Campeones, pero Salzburgo contra Bayern, ese lo va a poder sintonizar a través de la aplicación Duforia, de la descarga y tu DN extra. Y por tu DN Radio Nacional, vamos con el Inter contra Liverpool. Para el Salzburgo contra Bayern, Diego Peña y Reinaldo Navia, su servidor Gabriel Sainz va con Ramón Morales para el Inter contra Liverpool. Así que los esperamos, pinta para hacer un regazo y que lo disfrute a través de tu DN Radio.
2: Gabo, mucho fútbol por estos días, pero también el tenis no para, ¿no? Y quería eh, tener tu opinión con referencia a Djokovic, que ya ha asegurado que renunciará a jugar los torneos donde le obliguen a vacunarse contra el coronavirus. Una polémica que sostuvo a todos los fanáticos del tenis en el inicio del, del año por el Abierto de Australia y se presumía... De que Djokovic iba a dar a su brazo a torcer porque está perdiendo punto de manera virginosa y lo va a seguir haciendo en, en el ranking de la APP.
8: Sí, mira que independientemente de que pues, la decisión de vacunarte es una decisión personal y es respetable sí. quién sí y quién no, creo que nos hemos dado cuenta de que, de que si estás vacunado, eh, la enfermedad, el COVID, te pega muchísimo menos que si no lo estás. Entonces, digo, es una decisión personal de, 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 del tenista. Eh, ya había ido a Australia por un permiso... Eh, que prácticamente fue hecho al vapor, después le dicen siempre no, lo sacan prácticamente como si fuera un delincuente, eh, también creo que excesivo esa situación, pero pues obviamente estás tratando de, de cuidar a las demás personas, y, y Djokovic no está pensando en los demás, solamente está pensando en él y, y lo que puede hacer con su cuerpo, y muy respetable, pero, pero la verdad es que sí. hoy en día el estar en una situación, en una en una habitación con más de cinco o seis personas y uno que no se haya vacunado y que pueda exponerte, también es un tema complicado. Así que, pues bueno, es decisión de él, él dice que prácticamente no lo va a hacer, que va a decidir sobre su cuerpo, así que pues esperar, esperar a ver qué, qué termina sucediendo con esta situación de del gran tenista que es Djokovic, pero pues bueno, pues los puntos se van a tener que estar sumando cada que, que pierda un torneo para poder participar.
2: Jorjito, tú también tienes seguidor del tenis, ¿qué opina? Djokovic dice, no me vacuno aunque tenga que perder puntos y torneos.
7: Sí, sí, sí. Hola Gabo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué pasa, George? Sí, fíjate que ahí es una decisión, como dice Gabo, muy personal, pero sí está como entre su carrera y, y su manera de pensar, ¿no? Entonces tiene que empezar a valorar, poner como en una balanza, saber si realmente sigue... Eh, eh, ganando puntos para ser realmente el mejor tenista del mundo o, de, eh, o, o se va por sus ideales, ¿no? Entonces, está difícil la decisión. Una cosa es tus ideales Si no te quieres vacunar, adelante. Pero ya está de por medio de tu carrera, ¿no? Eh, están de por medio de tu, eh, todos tus fans, todas las personas que están siguiendo. Entonces, no es una decisión tan fácil. Yo, en lo personal, uh -huh. este, yo no veo tan complicado vacunarme. Yo iría sobre mi carrera y yo iría a ser el mejor y a hacer historia, pero pues él está, yo lo veo más como un berrinche, ¿no? Yo no creo que le pase nada si se vacuna o no se vacuna. Es mi muy manera de pensar muy personal, pero sí, creo que... él, 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 para mí es un berrinche.
8: Sí, creo que es, es, es algo de que eh, pues no quiere, no lo quiere hacer, no no sé decir. Hub ¿Hubieran visto ustedes lo que me costó convencer a Toño Murillo de que se vacunara? O sea, tipo cerrado, inútil. <risa> entonces pues, bueno, imagínense ustedes cómo puede ser también de repente estamos un tipo que bueno ha ganado todo, o sea, se siente mucho más. Y, y, y ya ve, y digo. Juan
4: Carlos, de... Estamos hablando de, de, del, del accionista. Antonio Murillo, Murillo el.
8: Sí, eh, del accionista.
4: perdóname Murillo. que te hueve, pero es que me pongo nervioso. Estamos hablando del CEO, accionista mayoritario de la compañía. Y, y por favor, yo creo que un poco de mesura con Don Toño
8: Y respeto. ¿Qué CEO dice nada? Si no manda ni en su casa ese tipo, hombre, ¿qué, qué te puedes esperar de que pasa? tú fueras
2: atleta. Si tú fueras atleta, te no echarme esa pregunta, Clara? Porque este tema lo hemos conversado... Si claramente. yo fuera atleta, sería un milagro.
6: Sería un milagro no, no. de lunes. Para, Clara, para empezar. Si Empecemos por ahí. Ahora ya pregunto.
2: No, que si fueras atleta, ¿tú sacrificarías tu carrera por no vacunarte o te vacunarías? Yo, a ver, es que la pregunta en mi caso no tiene mucho sentido porque me he vacunado, ya me considero atleta, solo que de otros deportes, pero como el Sofing, sof por ejemplo, lo que es si no hay cualquier otra disciplina que me prohibieran entrar en el país si no estoy vacunada, probablemente me vacunaría, pero porque yo soy bastante
6: obediente, no soy muy rebelde.
2: Y me he vacunado de todas maneras, así que siendo atleta probablemente pues, con más razón, ¿no? Sobre todo si mi carrera, como Djokovic en este caso, está claro. en juego, o sea... Te, es que como no tiene ningún sentido... Sí,
8: pues, completamente, ¿Apaque? digo, la verdad, claro, es que aparte de ser atleta, digo, entiendo que Djokovic tiene ese plus de que es un atleta, pero realmente el vacunarte es por tu vida y por la vida de los demás, entonces también hay que ser un poquito eh, eh, consciente ¿Crazo? en ese sentido. Claro, claro, o sea, y creo que aquí lo de Djokovic, como bien dice Jorge, es un berrinche, es una parte que pues, no lo voy a hacer, y pues no está siendo eh, una persona... Que, que, que realmente quiera también a tus semejantes porque obviamente pero tú no pasa nada, se no a
2: quedar a sin vacunar en casica muy claro, tranquilo, claro. si mientras no moleste ni ocupe portadas a mí no me importa claro,
8: si se queda claro, en casa, pero eh, llevamos un Clara, mes y medio Clara, Clara, el este tema es que no se deja hablar de hablar de
4: él, él él está en su libre derecho de tomar la decisión sí, sí. de no vacunarse es su cuerpo, es su decisión mm -hmm. y es totalmente respetable como claro. totalmente respetable es de las organizaciones que digan yo a usted no le permito participar porque Correcto. usted no está cumpliendo mis normas, o de la organización internacional de tenis, como se llame decir, usted no está cumpliendo, usted tiene un, una, una reducción de puntos, lo que venga el problema viene cuando hacemos la pataleta cuando mm -hmm. pretendemos Encumbrados en el ego y en el ego que dan los triunfos, pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de las reglas. Eso es lo que está mal. Que no se quiera vacunar claro. es una decisión tan es personal como claro. no la de cualquiera de nosotros. Yo decidí vacunarme.
8: Sí, Ahora, claro, claro.
4: Eh, eh, en mi casa no. nos vacunamos y fue una decisión que se tomó entre las personas que tenemos las directrices de esta
2: casa. La situación de, de Djokovic y bajo la normativa actual eh, podrá competir a corto plazo en Dubái del 21 al 26 justamente de este mes, pero no podrá hacerlo en Indian Wells, por ejemplo, ni en Miami, tampoco acá en el sur de la Florida cuando se presente el Miami Open del 28 al 3 de abril. Gabo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Al contrario, muchachos, que tengan buen día. Los esperamos en la Champions. No se les olvide. No se no, les olvide. No, no, Vivan al máximo. <risa> <risa> bye, bye.
2: Vamos ahí! con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. Y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
6: Aloha, mamá.